0: Robindo dizia que alguém pode converter-se em tudo o que pensa que é, pelo fato deste pensamento. Este pensamento do fato de que alguém pode ser tudo o que pensa é uma chave muito importante para o desenvolvimento do ser. Bem-vindos, amigos, a um novo programa da Rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra, uma rádio para o despertar da consciência nosso programa de hoje o intitulamos o poder do pensamento vamos dar respostas a o que são os pensamentos e de onde vêm. falaremos de sua importância em nossas vidas pelo poder que exercem nós saberemos sobre bons e maus pensamentos sobre como dominá-los e as técnicas que podemos utilizar para não ser martirizados por certos pensamentos constantemente. E sobre a mente, a casa dos pensamentos. Sem mais, comecemos nosso programa de hoje.
1: Lembramos a todos que a Segunda Fundação... É uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
0: Abriremos agora nossa sessão de sabedoria e conhecimento.
1: Todos acreditamos saber o que são os pensamentos, porque nossas cabeças estão cheias continuamente deles. Mas ainda assim, coloquemos-nos a averiguar o que são os pensamentos e de onde surgem? Será algo que a mente produz por ela mesma?
0: Nossa mente é uma máquina receptora, evolutiva e modificadora pela qual um instante após o outro, constantemente, flui uma incessante corrente estranha. Uma caudalosa massa de materiais separados, desde cima, desde baixo e desde fora. Muito mais da metade de nós mesmos, quase nada se pode dizer que seja verdadeiramente original quanto à nossa natureza. Grande parte chega a nós dos demais ou do meio, como matéria-prima ou manufaturas. Mais ainda, em maior medida provém da natureza universal daqui ou de outros mundos e planos, e de seus seres, poderes e influências, pois estamos superados e sutis dos que se alimentam aqui nossa vida e ação. Somos alimentados, pressionados e utilizados para a manifestação de suas formas e forças.
1: Habitualmente, o ser humano acredita que os pensamentos são fabricados em sua mente. Mas um Yogi vai ainda mais adiante porque consegue escapar da mente, por assim dizê-lo, e se situa acima ou completamente detrás dela e livre. De maneira que para ele... A imagem da fábrica de pensamentos já não é completamente válida, posto que vê como os pensamentos vêm de fora, da mente universal ou da natureza universal. Às vezes formados e diferentes, às vezes sem forma ou embrionários, em cujo caso recebem forma em alguma parte dentro de nós. A tarefa principal de nossa mente consiste em responder favoravelmente com aceitação ou negativamente com repulsa a essas ondas de pensamento ou melhor, em dar forma mental, pessoal à substância dos pensamentos procedentes da natureza-força circundante.
0: Mas ainda que não sejamos iogues, podemos acercar-nos a entender este processo começando por aquietar nossa mente para poder auto-observar-nos. Um pouco adiante entraremos em profundidade a falar dos estados da mente.
1: Bem, Já sabemos o que são e de onde vêm os pensamentos. Agora falaremos de seu poder, como dissemos ao iniciar o programa. Shireirobindo dizia que alguém pode se tornar tudo o que pensa que é, pelo simples fato desse pensamento. Este conhecimento do fato de que podemos nos tornar tudo o que pensamos é uma chave muito importante para o desenvolvimento do ser e não somente desde o ponto de vista das possibilidades do ser, senão também desde o ponto de vista do controle e da escolha do que alguém será e do que não se quer ser. Sabendo então do poder que o pensamento tem em nós, isso nos leva a compreender a necessidade de não admitir dentro de nós mesmos nenhum pensamento que destrua a aspiração ou necessidade da busca da verdade. Isso revela a importância considerável que tem não permitir que o que não se quer ser ou o que não se quer fazer se formule em pensamentos, porque pensar estas coisas é já um começo para que se realizem.
0: Pessoas que conhecem bem sobre o poder do pensamento e o efeito que os pensamentos exercem sobre nós é o Dr. Escudero, espanhol, que chegou a operar sem anestesia convencional. O fez, segundo suas palavras, com anestesia psicológica. Essas são algumas palavras suas. O poder criador de nosso pensamento é fabuloso. Quando meus pacientes usam adequadamente, seus próprios pensamentos são capazes de entrar na sala de cirurgia e deixar-se operar sem uma miligrama de anestesia química. Simplesmente com a anestesia psicológica que o poder criador de seu pensamento lhes proporcionam isto é, suficiente para que o estímulo que se produz no campo operatório, ainda que chegue ao cérebro, não se converta na percepção de dor. O doutor fala da enorme importância que o pensamento tem em nossa vida, sendo uma energia que transcende e que pode fazer bem ou mal, tanto a nós como aos que nos rodeiam. Cada um de nossos pensamentos, segue dizendo a escudeiro, tem um peso específico em nossa vida. O pensamento é um poder à disposição dos homens. Quando colocamos em nossa mente um pensamento positivo, bem, já não está só. Acaba de conectar-se com a corrente do bem, que te rodeia. Somos como vasos comunicantes com toda a humanidade E participamos todos de alguma maneira do bem e do mal dos demais Sintonizamos com as correntes do bem e do mal com nossos pensamentos Segundo estes sejam positivos ou negativos E isto que demonstraram amplamente meus pacientes na sala de cirurgia com mais de uma centena de intervenções realizadas com anestesia psicológica. Não só irá ser útil como substituto da anestesia convencional. O doutor acredita que seu trabalho é um simples botão que mostra do que o pensamento é capaz de produzir na vida do homem. Igualmente, o doutor Escudeiro insiste na necessidade do pensamento positivo e sua importância. Aprenda a distinguir um pensamento positivo de um negativo. É mais fácil fazer essa distinção. É um pensamento negativo aquele que retira sua paz, aquele que tira a tranquilidade e produz mal-estar, infelicidade e até enfermidade. Você sabe distingui-lo melhor que ninguém. O pensamento positivo, ele lhe traz paz, lhe traz tranquilidade e bem-estar, felicidade e até saúde. Por que tantas pessoas em nossos dias morrem porque estão super ocupadas? O que lhes causa infarto do miocárdio? Simplesmente porque fabricam sua enfermidade com seus pensamentos de sofrimento que lhes surgem uma e outra vez. A enfermidade é fabricada por eles mesmos, com o desassossego e a angústia que seus pensamentos e sua pressa lhes proporcionam. Escutamos então o que o Dr. Escudeiro nos falou. Sobre os bons e os maus pensamentos.
1: mirral Alfaça nos fala deles. Desde todos os pontos de vista, não é bom concentrar-se sobre o que não se quer. Sobre isso, que se deve rejeitar. Sobre o que alguém se recusa a ser, porque o fato de pensá-lo dá uma espécie de direito de existir em si... a estas coisas que se quer repelir. Isso explica a importância considerável... que possui o fato... de não se deixar entrar sugestões destrutivas. Os pensamentos de má vontade... de ódio... de destruição... pois pensá-los solenemente é já dar-lhes um poder de realização. Não se deve admitir maus pensamentos dentro de si mesmo, sob o pretexto de que são somente pensamentos. Eles são ferramentas de execução e não se deve permitir sua existência dentro de si, o que não se quer para que não façam o seu trabalho.
0: O fato de controlar nossos pensamentos, diz Sri Aurobindo, é tão necessário no yoga e fora do yoga, como o domínio de nossas paixões e de nossos desejos vitais ou o controle dos movimentos de nosso corpo. Não é possível sequer alcançar o nível de um ser mental plenamente desenvolvido se alguém não domina os seus pensamentos se não se é seu testemunho, seu juiz e seu senhor. Não é menos inconveniente para o ser mental ser como uma bola de tênis submetida ao impacto dos pensamentos desordenados e incontroláveis, que ser como um barco à deriva, em meio da tempestade das paixões e dos desejos, ou um escravo da inércia ou dos impulsos do corpo. Já sabemos que controlar o pensamento é mais difícil, segue dizendo Shiryorobindo, porque o homem, ao ser primordialmente uma criatura da natureza mental, se identifica a si mesmo com os movimentos de sua mente, e não pode, de repente, desassociar-se e permanecer à margem e livre dos redemoinhos e turbulências da torrente mental. É relativamente fácil para ele exercer um controle sobre seu corpo, ao menos sobre uma certa parte de seus movimentos. Lhes é menos fácil, mas ainda perfeitamente possível, por meio de uma luta efetiva, estabelecer um domínio mental sobre seus impulsos e seus desejos vitais, mas sentar-se em cima do torvelinho de seus pensamentos, como o Yogi, é menos fácil. Não obstante, também é factível.
1: Existem várias maneiras de controlar os pensamentos. Uma delas é a de contemplar os pensamentos sem aprová-los e observando a natureza da mente humana, tal como seus pensamentos a revelam, deixar que pouco a pouco vão desaparecendo. Este é o sistema recomendado por Vivekananda em seu Raja Yoga. Outro procedimento é o de contemplar os pensamentos como se não fossem próprios, ou de converter-se no Purusha Testemunha, que se mantém detrás e não dá seu consentimento. Os pensamentos são considerados como coisas procedentes do exterior, da Prakrit, e há que senti-los como transeuntes que cruzam o espaço mental, com os quais não se tem nenhuma relação nem despertam o menor interesse. Desta maneira, depois de um certo tempo, a mente divide-se geralmente em duas partes a testemunha mental que observa enquanto permaneça perfeitamente impassível e sossegada e o objeto da observação a pracrite pelo qual cruzam errantes os pensamentos depois do qual se pode começar a tranquilizar ou a silenciar também essa outra parte há por último um terceiro método ativo no que alguém se esforça em ver de onde vêm os pensamentos e se descobre que não procedem do interior, senão de fora da cabeça, por assim dizê-lo. Se alguém alcança descobri-los quando estão vindo, deve rejeitá-los completamente, antes de que possam entrar. Este procedimento é talvez o mais difícil, e nem todo mundo pode praticá-lo, mas se se pode seguir, é o caminho mais curto, e o mais eficaz para o silêncio.
0: Existem outros métodos. Isso depende das pessoas. O primeiro método, que geralmente é mais fácil, é pensar em outra coisa. Quer dizer, concentrar sua atenção sobre alguma coisa que não tenha nada que ver com esse pensamento. O segundo meio seria para aqueles que têm um começo de controle sobre seus pensamentos. Podem fazer um movimento de rejeição. Empurrar o pensamento como se empurra uma coisa física. Se você rejeita este pensamento, se você o expulsa de uma forma eficaz e constante, ou de uma forma repetitiva, ao final não virá mais enquanto que no outro caso, anterior, pode sempre retornar. O terceiro método para ficar livre dos pensamentos desagradáveis quer dizer que se este pensamento que vem é algo obscuro e sobretudo se vem do subconsciente ou do inconsciente, se alguém pode atrair do alto a luz de um conhecimento verdadeiro se se põe a luz sobre este pensamento, alguém chega a dissolvê-lo ou a iluminá-lo ou a transformá-lo. Se alguém o faz, então desaparece. Está curado não somente do pensamento, não virá mais, senão que a causa também será sanada. Então, o primeiro passo é pensar em outra coisa mas desta maneira se repetirá indefinidamente. O segundo é lutar, e o terceiro é transformar. Quando alguém chegou ao terceiro passo, não somente está curado, senão que fez um progresso definitivo e permanente. Ofereceremos a todos algumas frases célebres. Shirearobindo diz que o pensamento não é a causa da existência, mas é um intermediário, o instrumento da colocação em forma da vida e da criação. O controle desse instrumento, que é o pensamento, é de uma importância capital se alguém quer que a desordem e tudo o que é antidivino desapareça da criação.
1: Não determinamos livremente nosso pensamento de acordo com a verdade das coisas. Este é determinado para nós, por nossa natureza.
0: Tua imaginação vai sempre adiante de tua vida. Quando você pensa em si mesmo, geralmente imagina o que quer ser, não? Isso vai por adiante. A imaginação os abre o caminho do progresso e da realização.
1: Qualquer que possa ser teu pensamento, inclusive se é muito elevado, muito nobre, muito verdadeiro, é apenas um aspecto microscópico, muito pequeno, da verdade e por conseguinte não é completamente verdadeiro.
0: Alguém pode ter uma concentração extremamente intensa sem um só pensamento. E de fato é usualmente muito mais intensa quando alguém não pensa. Thank mm -hmm. you.
1: Falaremos agora da mente. Saibamos como atuam os pensamentos, seguindo nosso estado de evolução mental. Todos os homens mentalmente desenvolvidos, aqueles que ultrapassam o meio termo de algum modo, ou ao menos em um determinado tempo, e para certo propósito, tiveram que separar as duas partes da mente. Mente. A parte ativa, que é uma fábrica de pensamentos, e a parte sossegada e soberana, que é, de uma só vez, testemunha, observadora dos pensamentos. Nossa mente tem vários estados: sossegada, acalmada e, por último, silenciosa. Saibamos então como atuam os pensamentos em nossa mente e por isso o primeiro passo é ter uma mente sossegada, que é um passo além de uma mente ruidosa e comum. O silêncio é um passo posterior ainda, mas para chegar a ela, é necessário obter previamente o sossego. E por uma mente sossegada, disse Shireirobindo, entendo por uma mente sossegada, uma consciência mental interior que vê os pensamentos acercarem-se a ela e moverem-se em seu entorno, mas não se sente a si mesma pensando, nem se identifica com os pensamentos, nem o ou considera seus. Os pensamentos e os movimentos mentais podem passar através desta consciência mental interior, tal como os caminhantes aparecem Procedentes de qualquer parte e passam através de um campo silencioso a mente sossegada os observa ou nem sequer se incomoda em observá-los mas em nenhum caso participa na ação ou perde sua tranquilidade o silêncio é mais que sossego pode obter-se rejeitando completamente os pensamentos da mente interior mantendo-os mudos ou completamente à parte mas se estabelece com maior facilidade por um descenso procedente do alto quando acontece assim se percebe como o silêncio descende como penetra e ocupa ou rodeia a consciência pessoal que tende então a submergir no silêncio impessoal.
0: É sumamente necessário, então, no começo, sobretudo, tranquilizar a mente, rejeitar durante a meditação todos os pensamentos e todos os movimentos internos estranhos ao caminho espiritual. Mas não tendes que impancetar-se se não, se faz tudo de imediato. Se necessita tempo para estabelecer na mente um perfeito sossego, deves perseverar até que a consciência esteja pronta. Se a dificuldade durante a meditação consiste na intrusão de pensamentos de todas as classes, Isso não é devido às forças hostis que te atacam, senão à natureza comum da mente humana. Todos os aspirantes espirituais se encontram com essa dificuldade, e para muitos isto dura muito tempo.
1: Em seguida, traremos perguntas e respostas para o tema de hoje.
0: Se os pensamentos são tão perturbadores, como podemos estabelecer uma paz fixa e um silêncio na mente?
1: Antes de tudo... Primeiramente, você deve querê-lo e logo você deve tratar de trabalhar isto, deve perseverar nisto e continuar trabalhando. Para começar, você se senta tranquilo e logo, em vez de pensar em 50 coisas, comece a dizer-se paz, 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 paz. Calma, paz. Você imagina paz e calma. Aspira, pede que venha. Paz, paz, calma. Então, quando algo chega e o toca e atua, diga quietamente assim. Paz, paz, paz. Não olhe os pensamentos. Não ouça os pensamentos, entende? Você não deve colocar atenção a tudo que venha. Quando alguém lhe incomoda muito e você quer afastar-se dele, você não o dá atenção? Então gire sua cabeça e pense em algo diferente.
0: Existem pessoas que falam da mente vazia. Até este ponto do programa nós sabemos o que é uma mente calma e sossegada. Qual a diferença?
1: A diferença entre uma mente vazia e uma mente em calma é esta. Quando a mente está vazia, não há pensamentos nela, nem concepções, nem ação mental de classe alguma. Salva uma percepção essencial das coisas, sem formação de ideias. Mas quando a mente conquistou a calma, a própria substância do ser mental é a que permanece tranquila. Tanto que nada a perturba. E se são produzidos pensamentos ou atividades, em nenhum caso surgem da mente... Senão que vêm desde fora e cruzam a mente como um voo de pássaros cruza O firmamento quando o ar está imóvel Passam sem alterar nada Sem nada deixar Traço que lembre sua passagem Ainda que mil imagens ou os mais violentos acontecimentos o atravessem Sua calma imóvel permanece Uma mente que tenha alcançado esta calma, pode começar a atuar, inclusive, intensa e poderosamente, mas conservará seu sossego fundamental, sem produzir nada de si mesmo.
0: Já sabemos a importância do pensamento, mas ainda assim, Robindo diz que definitivamente não é tão importante.
1: Quando você cresceu alguns poucos anos desde o ponto de vista espiritual e olha para trás desta coisa, esta circunstância ou ideia ou pensamento recorrente e que talvez foi decisiva para a sua vida, lhe parecerá tão relativa, tão insignificante e necessitará algo muito mais elevado para fazer um novo progresso. Se alguém sempre pudesse lembrar disto, poderia evitar tanto sectarismo, tanta intolerância e anular todas as disputas imediatamente. Porque uma disputa significa justamente isto, que alguém pensa de uma maneira e outro de outra, que alguém tomou uma atitude e o outro outra. E isso em lugar de tratar de uni-los e encontrar... Como pode harmonizá-los? A maioria põe um contra o outro, assim, como numa briga com os punhos. Não é nada mais. Mas se você se torna consciente da completa relatividade de seu ponto de vista, de seu pensamento, de sua convicção do que é bom, de que, até que, até que ponto é relativo na marcha do universo... Então será menos violento em suas reações e mais tolerante.
0: Imaginem-se por um momento que sua mente para e deixa de pensar. Como seria essa experiência?
1: Não é uma coisa indesejável para a mente submergir no silêncio? Estar imóvel e livre de pensamentos posto que quando a mente se silencia é quando muitas vezes se produz o descenso o descenso completo de uma vasta paz procedente do alto e nesta vasta tranquilidade a realização do eu silencioso que está acima da mente estendido por todas essas partes em sua imensidade o que ocorre somente é que quando há paz e silêncio mental a mente vital trata de precipitar-se para outro lugar. Ou ainda, a mente mecânica tenta, com o mesmo propósito, fazer surgir sua ronda de pensamentos habituais e triviais. O que deve fazer o sádaka é ter o cuidado de rejeitar a afastar esses intrusos de modo que, ao menos durante a meditação, a paz e o sossego da mente do ser vital sejam completos a melhor maneira de fazê-lo é mantendo uma vontade forte e silenciosa esta vontade é a vontade do Purusha detrás da mente quando a mente está em paz quando permanece em silêncio pode perceber-se a presença do Purusha também silencioso Separado da ação da natureza Você está escutando a rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra. www.asegundafundacao.com
0: do ser mental não são limitadas pode ser o livre testemunho e o senhor em sua própria casa a liberdade progressiva e o império sobre a própria mente está perfeitamente dentro das possibilidades de todo aquele que tenha a fé e a vontade de empreender a conquista há uma consciência sem pensamento Existe um estado muito mais elevado de consciência, onde não há pensamentos. É uma consciência que tem um conhecimento muito perfeito das coisas, sem que estejam expressadas em pensamentos nem palavras. O pensamento é só uma forma de atividade. Mantenha então elevada a sua consciência. Até aqui, amigo, foi nosso programa de hoje. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos.